0: Backspin. Backspin. Moin Leute, es ist wieder soweit. Neuer Podcast, neues Glück. Mein Name ist Nico Backspin, wir sind hier bei Love and Hate mit finger Dan und Boogie Down Bass. Und das heißt, wir sprechen über Themen, die links und rechts vom Mainstream äh, ein bisschen mehr Sonnenlicht brauchen, zumindest denkt, dass unser äh, Hauptjournalist und Redakteur dieses Formates Boogie Down Bass meist so, <lacht> aber auch äh, DJ Legende Zwei Finger, dann bringt die eine oder News mit. Und wir fangen gleich an. Wir haben nicht viel Zeit, wir haben nur eine Stunde und ihr habt die ganze Zeit gesagt, wir wollen viel besprechen. Also womit fangen wir an? Ein
1: sehr musikalisches Thema. Ich habe mich da... Ein bisschen mit beschäftigt in den letzten Tagen, nämlich ein interessanter Eintrag bei den Social Medias. Es geht um die National Foundation of Youth Music aus London. Die hat sich nämlich für Hip-Hop, Grime und elektronische Musik im Musikunterricht an den Schulen ausgesprochen. Das fand ich sehr interessant, weil ich ja doch meistens finde, dass der Musikunterricht mir schon teilweise das was ich jetzt noch so mitbekomme aus den äh, aus den Elternabenden ja teilweise doch ein bisschen zu angestaubt ist und ein bisschen zu oldschool-lastig. Äh, nicht im positiven Sinne und ich finde so eine so eine kleine Frischzellenkur kann der Musikunterricht definitiv gebrauchen und die haben ja auch in in, in so einer vierjährigen Studie auch so ein bisschen rausgefunden dass auch diese schwer erziehbaren Jungs oder die Leute beziehungsweise die die Kinder die man so ein bisschen schwer catchen kann mit der Musik auch viel
2: besser erreichen kann. Ja, Musik erreicht ja allgemein äh, die Leute viel besser. So, ne? Also hat viel mit Emotionen zu tun, wie man sich öffnen kann. So, Vorbildfunktionen auch einige, einige Künstler. Natürlich muss man auch sehen, ähm, wer, wer weiß, wie die alten 60er, 50er Jahre Künstler, die man vielleicht früher in den Schulunterricht, wo man da die Songs nachgespielt hat, aus meiner Generation in den 80ern, was wir so gemacht haben. Ich weiß jetzt auch nicht, was das für Typen waren, irgendwie, ob was irgendwelche Saufnasen war aber wenn man jetzt irgendwelche, jetzt das bezieht sich auch viel auf Rap, so dass man sagt, so ja. müssen den Zeitgeist, den neuzeitlichen Musik so ein bisschen entsprechen und gucken. Ich finde es aber ich finde das Thema cool, dass man das, dass, die, das, dass das jemand anpasst. Will das so ein bisschen updaten, das ganze Thema? Aber muss man auch sehen, so mit welcher Musik oder mit was für Künstlern, was macht man so, äh, was, was kann man so nehmen, um ja. den Kids da irgendwie eine neue Plattform in der Hinsicht, was eine aktuellere Plattform zu geben. So, aber, aber ich glaube schon, dass es gerade für die Kids, die ja die ja keine alte Folkmusik hören oder klassische Musik hören oder irgendwie, dass dass die irgendwie was brauchen, wo sie einen besseren Zugang zu finden können, um dann auch natürlich auch besser Musik lernen zu können so, oder die musikalischen Fundamente aufsaugen zu können. Genau, der, also der der Zugang zu den Dingen ist ja
1: auch ein wesentlicher Faktor, damit die Kids ja auch interessiert sind. Das sieht man ja auch teilweise, wenn jetzt mein, mein Junior das einmal eins üben muss. Dann macht das natürlich viel mehr auf dem äh, Tablet als jetzt äh, mit äh, Papier und Stift, weil auf dem Tablet ist das eine wesentlich schönere Erfahrung für ihn. Und natürlich dann auch mit diesem etwas mehr verbotenen Medium Tablet, was er natürlich nicht immer und äh, ständig haben darf, dann auch nochmal noch so ein. Ja, ja so man sollte aber
2: nicht vergessen, also man also bestimmte Basics. Ne, ich, wir, ich war in so, einem, in so einem Zeitalter in der Schule oder in so, in so einem Jahrzehnt in der Schule wo man wurde noch ausgepeitscht wurdest. Ja, so, ja, <lacht> wo man ausgepeitscht wurde. Nee, ja, aber wo, wo wir eigentlich äh, mit Füller geschrieben haben, wo es gerade so losging, dass man mit Kugelschreiber schreiben durfte, dass man, weil man ah, okay, seine ja. Schrift und dass man nicht, dass man sauber schreiben sollte. Das kenne ich auch noch mit Füller. So. Und ja. heute ist das fast egal. So, ich denke, mit Musik ist es aber ähnlich, dass man so die, die Basics äh, mit, äh, mit Noten und hier und wo, also die ganzen musikalischen Grundelemente, die man so vermittelt, muss man immer aber auch gucken, mit, mit welcher Art von Musik man das vermittelt. Ich denke aber, man kann einen sehr guten Mittelweg finden, auch mit, moder Der, mit auch, moderner ja. Musik. So. Nico, du hast noch
1: äh, was Interessantes dazu zu sagen, habe ich gehört eben.
2: Wie meinst du? Wieso? Ja, oder hast hast du keine,
1: keine Anekdote mehr aus deiner Schulzeit?
0: Nee, also ich finde ich find <lacht> da einen ganz anderen Faktor sehr wichtig. Also weil das, was du, oder das, das geht ja eigentlich für alle Ebenen, so, dass alles, womit man die Jugendlichen heute beschäftigt oder mit sich auseinandersetzen, sollte dann ja und wird immer dann doch ein bisschen geprägt von dem, was die Generation davor macht und ich merke richtig, wie es auf allen Ebenen Wechsel gibt. Dass es, keine Ahnung, das geht in der Industrie los, dass das jetzt, wo äh, Hip-Hop-Fans in Verantwortung stecken, dann auf einmal sich darunter Leute mit Hip-Hop Bescheid werden, in über Marken oder was auch immer. Äh, und es gibt halt ein paar Felder, wo das noch nicht der Fall ist. Und das ist Hochkultur. Und wenn du dich darüber unterhältst, das ich hatte letzte Woche gerade so eine Sache im Bundestag, da war ich bei so einem äh, Panel und sowas, da, da Wenn du dann mit Hochkultur-Menschen, ja. wo es nur um klassische Musik geht und ja. so, dann muss das auch beschützt werden und die sind dann 60 plus und die haben mit dem Hip-Hop nichts am Hut und da brichst du noch nicht durch dieses Flanks durch, was auch Fördergelder angeht, aber du merkst an so einem Gedanken gut schon, dass da Leute verstehen, dass wenn ich heute also Leute vielleicht sogar zu Klassik bringen will, sollte ich trotzdem versuchen, sie vielleicht über Hip-Hop oder was auch immer, über ihre Zeitgeistmusik dazu zu bringen, dass sie das Ganze. Es geht ja den verstehen. erstmal
2: den Zugang schaffen. Genau. So, ja. den Zugang schaffen und dann einen gesunden Mittelweg finden. So, ne? ich meine, gerade auch moderne Musik oder Rap-Musik oder Grime Rock, irgendwie. Es basiert ja ganz viel auch auf klassische Musik, wo es aber auch jetzt nicht zu hören ist. Ne? Gerade in der Popmusik und in vielen Musikgenres. Sagst du, okay, man findet, wie, wie Nico schon. So, oder man, man findet erstmal den Zugang zu den Kids, dass, dass sie das aufsaugen können und dann vermittelt man eben auch ein bisschen so die alteren, älteren Sachen wie klassische also, Musik. Also, ich stelle mir ja gerade vor, äh, 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 zu meiner Schulzeit, wenn es da, das schon gegeben hätte, wenn man Talk, sagt Alter.
1: so, ich wäre am Start oder was, was auch ja, immer. Aber, so. äh, ich hätte keine vier gemacht. Woche, äh, ich
0: würde
2: gar nicht mehr nach Hause wollen. <lacht> ich wäre Musiker Also in den Mid-80s. Musikunterricht in den Mid-80s, unser Klassenlehrer, also mein Schullehrer, äh, Schlagzeug Bass, klassische Instrumente. Ich habe Bass gespielt, was habt ihr gespielt? Du spielst Bass, ich spiele besser. <lacht> ah, <lacht> Block, Blockflöte, Blockflöte <lacht> Xylophon. Ne? das war so der Mehr Klasse, konnte ich mir nicht leisten. Das war der Klassiker, so, ne? Und unser Musiklehrer äh, war der erste äh, Schullehrer oder Musiklehrer, der hatte einen Drumcomputer privat gekauft und mit, immer mitgebracht. Das war schon Oha, so bam, Alter, So also, also, 14, 15. So, oh, krass, ey, was ist das? War schon geil. War, vielleicht war es auch schon so ein prägender Moment für mich. Ja. Man weiß ich nicht, kann ich gar nicht so, so unterbewusst vielleicht schon ein bisschen.
0: Meine Blockflüte-Karriere hat in der zweiten Klasse aufgehört. Und das war auch gut so. <lacht> das wäre nichts für mich. Aber ich, wir brauchen ja schon musikalisch etwas. Hören wir uns jetzt quasi passend zum Musikunterricht deine Bassspielaufnahmen aus der zweiten Klasse an? Oder?
1: Ich wollte was von äh, zweite Mozart Klasse spielen in äh, G-Dur. Ja, mach mal. <lacht> Na, ich habe was von äh, Bumpy Knuckles rausgesucht. Teach the Children. Das ist zumindest vom Titel schon mal. Es ist
0: immer so schön, wie ihr passende Songs wählt. <lacht> äh, das hier bei Love and Hate. Bis gleich. Backspin. Backspin. Love and Hate, die Sendung für gut gelaunte Menschen. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir. Triffinger Dan und. Boogie Down Bass. Ähm, und es gibt ja Dinge, die ihr in eurem Leben noch nicht so oft gemacht habt, glaube ich, wie zum Beispiel euch gegenseitig über den Haufen geschossen. Äh, das haben in den USA Leute offensichtlich zu oft gemacht, dass sie der Meinung waren, sie müssen aufstehen und mal gemeinsam dafür sorgen, dass das nicht mehr so viel passiert. Oder habe ich das Thema falsch zusammengefasst, Redakteur
2: Base? Na, das war schon nicht schlecht, Nico. Ähm, ja, rivalisierende, ah, rivalisierende Gangmitglieder haben sich äh, zusammengetan, zumindest für einen Nachmittag um in der Bronx, in New York, für Frieden zu stehen und zu demonstrieren beziehungsweise sich dafür auszusprechen, dass es aufhören soll mit dem sinnlosen Töten. So, so wie es mit seinem Nickname Shotgun Rob ein Mitglied der Black Space gesagt hat. Ja, sie sind alle zusammengekommen im April genau den Tag weiß ich jetzt gar nicht, ich kenne nur den Artikel, Mitte April, aber da kam sie halt zusammen, äh, ausschlaggebender Punkt. Nicht, nicht 1. April offensichtlich. 1. Sind's. April, ja, war kein, äh, kein, <lacht> kein April-Scherz. Auf jeden <lacht> Fall äh, haben sie aufgerufen, äh, sinnlose äh, Töten äh, zu beenden unter unter den Gangmitgliedern äh, oder unter den Gangs an sich? Äh, Ausschlag, ausschlaggebender Punkt: äh, Nipsey Hussle, denk mal, ging ja durch alle ne äh, Medien. Der Rapper Nipsey Hussle aus LA, der ja auch, äh, ich weiß ja. gar nicht, ob er von den Crips war, auch Gangmitglied, der ja. Crips, glaube ich. Ähm ja und dann äh, war es vielleicht auch mal wieder an der Zeit, dass sich die Gangs zusammentun und sagen so äh, was soll der Scheiß also irgendwie nur aus irgendwelchen Gründen, die keine wirklichen Gründe sind, jemanden zu töten. Kein Mensch sollte getötet werden aus irgendwelchen wegen Beleidigung oder sonst irgendwas. Aber ich fand es ganz, ganz interessant, dass sich äh, da doch der ein oder andere äh, gang Gangmember, Gangmitglieder sich zusammengefunden haben und einer Meinung sind und sagen, ey Jungs, irgendwann hört das Spaß auch auf. Klar kann man sich bekämpfen, klar kann man Streit haben, man irgendwie Beef miteinander haben ähm, durch die ganzen Waffengesetze und wie man irgendwie mit Waffen und, und also Schusswaffen umgeht und alles und wie allgemein der Zustand ist, äh, der soziale, äh, Zustand bei vielen Leuten in den USA äh, geht es mal schnell eher zur Waffe, als dass man mit Fäusten kämpft. Umso besser finde ich, dass denn doch irgendwelche Bandenbosse, nenne ich sie jetzt mal, gesagt haben: äh, lasst mal gemeinsam, lass mal gemeinsam äh, Flagge zeigen und sagen, wir haben keinen kein Bock mehr darauf, dass, dass äh, Leute umgebracht werden. Was ja Aber, auch so ein bisschen der, der Urgedanke war, als diese Donation gegründet wurde. Genau, deswegen ist auch ein bisschen so ein Thema, so ein Thema äh, by Love and Hate. Da schließt sich ein bisschen der Kreis.
0: Ganz interessant, aber erzähl erst mal, was du dazu sagen, Entschuldigung.
2: Ähm, ja, Africa Bamberta, mit, mit der Gründung der, der Zulu Nation und, und, und die Kids von der Straße kriegen, dass man sagt, sowieso, die, die, dass man, dass, das ging es ja früher los. Also man sagt, man will die Kids nicht, dass die, die zweite, dritte Generation die Kids nicht so erziehen, dass sie die, die, die Gangs auffüllen und, und die nächste Generation Gang werden, sondern wir müssen was anderes, wir müssen was anderes für die Kids schaffen, damit sie, damit wir sie aus den Gangs rauskriegen, beziehungsweise gar nicht erst, in, dass sie den Zugang an die Gangs zu, zu, verlieren. Die Gangs verlieren so.
1: ähm, und dann sich lieber mit den Elementen der Hip-Hop-Kultur baddern. Graffiti,
2: B-Boying, DJing, Rap. Ja, aber, was aber ein bisschen, ich hatte diese dieser Gang ähm, ja, dieser March, den es da gab in der Bronx, hatte aber einen bitteren Beigeschmack so ein bisschen. Der war unter dem Motto, King Stop Killing Kings, was ich so, die Idee dahinter zu sagen, so hört, hört auf mit diesem sinnlosen Getötet, dann aber mit diesem diesen, diesen, äh, King Stop Killing Kings Ausruf, so, okay, Nipsey Hussle hatte schon was zu sagen, war ein cooler Typ und hatte Einfluss und war in den Augen vieler halt ein King. In den, in, in, den, in den Gangs, so was ist mit, mit allen anderen. Das dachte ich so, Jungs, okay, hört auf, die, 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 die Bosse zu killen, aber alle anderen ist egal. Das fand ich so ein bisschen hm. so, hm, grenzwertig. Ich weiß
0: nicht, ob das vielleicht zu spitzfindisch gedacht ist. Es geht ja wahrscheinlich, es geht ja wahrscheinlich eher darum, dass die ähm, also sich selber ja alle für unheimlich groß halten und dementsprechend das ein bisschen martialisch machen wollten. Aber ähm, die Kernaussage, wenn so Leute sich darüber auseinandersetzen, dass sie doch bitte sich weniger jetzt mal über den Haufen schießen sollen,
2: ist ja schon mal ein sehr, sehr guter und wichtiger Ansatz. Ja, haben sie, also ja, klar, ein bisschen kann man so ein bisschen querdenken. Ne? Ich meine, das, das haben sich ja auch nicht nur so alteingesessene Gangs. Es gibt... Äh, Wundert, man wundert sich, dann. man denkt ja mal so, die Gangzeiten, ich weiß nicht, wer das vielleicht noch aus Erzählung kennt oder ich kenne das persönlich auch aus den 80ern in Hamburg. Äh, Hamburg war die Hochburg der Straßengangs in Deutschland. Äh, vielleicht wie New York und LA in den USA, vielleicht auch. Äh, natürlich nicht ganz so gewaltbereit in Deutschland wie in den USA. Und, und das ist, scheint ja in den USA, also in LA kriegt man es irgendwie so ein bisschen noch mit, wenn man sich dafür nicht begeistert, aber vielleicht interessiert, journalistisch gesehen. So wie du. Dass es echt noch viel Gang, Gangs gibt ne? und äh, dass sie sich zusammengetan haben, nicht nur alteingesessene Gangs, auch neue Gangs, die sich vielleicht erst vor kurzem gebildet haben, aber alle irgendwie doch einer, einer Meinung sind und sagen: Ey, wir wollen den Scheiß nicht mehr. Wir, wollen, wir können auch als Gang anders was anders machen. Wir können die, unsere Hürde anders representen als, als mit Gewalten. Guck mal und jetzt, ich mache jetzt mal, ich, ich will mal gucken, ich will nicht zu weit ausführen, Ich mache nur einen kurzen Gedankengang.
0: Deswegen den führe ich ein bisschen aus. Jetzt stell dich mal vor, die Situation, das war ja 70er, 80er irgendwo, wo es sich dann dazu entwickelt hat, dass man von, dass die Gang-Rivalität aus Hip-Hop heraus es geschafft hat, sich so ein bisschen mehr zu einer Conscious- auch Ausdrucksformen zu entwickeln, so, wo wir dann zu der Hochzeit von dem sind, was Ende der 80er, Anfang der 90er auch die erste Golden Era von Hip-Hop war, wo es nicht so viel um Gewalt ging, sondern um Skills und sowas alles. Also quasi auch das Bett, in dem ihr Hip-Hop-mäßig schwimmt, euch ja. wohlfühlt, quasi die komplette Essenz von dem ist, was euch ausmacht und dann auch für euch die Urwurzel, die, die, die Ur oh ja, wunderbar, von dem ist, was auf welchem Hip-Hop-Baum ihr da sitzt. Dann hat es sich danach national wie international, über 30 Jahre weiterentwickelt, ist immer weiter abgedriftet, vielleicht sogar aus eurer Sicht, was ja dann auch immer nicht falsch ist, also ich mache das jetzt bewusst subjektiv, aber es ist immer weiter abgedriftet von diesem Kern und jetzt haben wir einen Moment, in dem das passiert, was vor fast 40 Jahren passiert ist, dass wieder die Gangs sagen, ey, wir müssen mal ein bisschen vorsichtiger sein, weil, nämlich der Kette ist ja schon, Gangs sind hart, in Deutschland gibt es auch vier Blogs, die Serie und es gibt alle möglichen Punkte und das sind ja auch, finde ich, nach wie vor schon auch Geschichten und Charakter und das, das ich, ich kann die Faszination voll daran verstehen, weil das ja auch irgendwie spannend ist, aber es driftet so weit auseinander, dass man an enger Stelle versuchen muss, es wieder einzufangen mhm. und solche Sachen, wenn dann die Leute, die dafür sorgen, dass die Rapper so klingen, wie sie klingen und die Filme so sind, wie sie sind, sagen, ey Jungs,
2: lass mal kurz ein bisschen spannen, dann ist es ja dieser Kreis, von nämlich gesprochen habe. Genau. Wir sind, ja sind ja nicht nur die Gang, also es ist schon mal ein cooler Ansatz, dass sich die Gangs, wirklichen Gangmitglieder und die, die Gangbosse zusammentun und sagen, so, so kann es nicht weitergehen, aber äh, da, da als Vorbildfunktion wirklich tief, tief in dieser, in dieser Szene verwurzelt. Ich weiß nicht, wie äh, es in Hamburg wäre oder so, wenn sich die Hells Angels und Mongols oder so, ich weiß nicht, ob die sich jemals zusammentun würden, um gegen sowas um gegen das gegenseitige Bekämpfen Ey, jetzt protestieren mal, um hart, würden. Hart zu sprechen, dafür sind zu wenig Leute gestorben. Das ist ja, mög möglich auch. Aber auch äh, als Aushängeschild beziehungsweise als dass, dass da Verantwortungsbewusstsein entstehen muss, gerade weil jetzt auch in dieser Street Rap, Straßengangster, äh, Rap-Szene, da muss das auch so passieren. Ne? Also da sollte man auch mal gucken, so wir müssen haben eine Vorbildfunktion äh, in, auf die, von dieser musikalischen Seite auch aus. Äh, journalistisch kann das passieren, in, in der Industrie, ne? das Sachen die Musikindustrie, da können alle können alle dazu beitragen, dass es alles, wir reden hier, müssen jetzt nicht wieder auf Daisy Age zurück, irgendwie alle Friede, Freude, Eierkuchen, aber wenn es wirklich, äh, irgendwann könnte der der Korken knallen und dass es wirklich äh, noch krasser wird, als es jetzt schon ist. Ne?
0: Ja, insofern, ich finde das, also mal abgesehen von deinem fahren Beigeschmack, den du beschreibst, das kann ich schon verstehen, aber ich bin dann wieder der grundtenor Gefällt mir, richtiger Ansatz. Die nächste, nächste Generation müssen das wieder anders machen und noch ein bisschen mehr draus machen. Auf so. jeden Fall
2: gut, dass das nicht einfach nur einfach so, ist mir doch egal, knallt uns, wir knallen uns alle einfach über den Haufen. Das ist so. Ist, also der Ansatz ist einfach, wie Nico schon sagte. der Ansatz ist cool, dass, dass mal äh, auf die Straße gegangen wird, gemeinsam sagt so, boah, nee, irgendwas läuft doch schief. So. Und ihr, ist, könnt, ihr könnt euch
0: schon darauf freuen, dass es dann irgendwann, äh, lass mich kurz nachrechnen, um 2025 dann die neue gangster Foundation Crew gibt, die dann <lacht> Plattel rausbringen, die euch wieder glücklich machen. 2025? Eigentlich. Ja, es ist ja, so grob, grob überschlagen jetzt so der Moment, wo ich mir vorstellen könnte, da kommt dann... Warte, äh, ich speichere es kurz ab.
1: Hey Siri, neuer <lacht> Eintrag 2025. Da, okay. kommt,
0: da kommt dann äh, Daily Operation kommt dann raus. <lacht> Daily Operation 2. Keine Ahnung. Ähm, guck mal, übrigens, du hast Hey Siri gesagt und mein Telefon sagt, ich habe dich nicht verstanden. Kannst du noch mal richtig sagen. Äh, welchen Song hören wir? Natürlich, passend dazu.
1: Boogie Down Bronx. Die Down Productions mit Stop the Violence.
0: Überragend. Ich freue mich drauf. Äh, hier geht's gleich weiter bei Love and Hate mit Nico down und Bass. Backspin. Backspin. Wir sind immer noch bei Love and Hate. Wir sind immer noch mit Nico down und Bass im Raum und wir haben ein neues
2: Thema. Worum geht's? Ja, äh, ein bisschen witzig, skurril vielleicht wieder oder ein Thema, was jeder DJ, äh, jeder, jeder, <lacht> jeder eigentlich kennt, der sich mit DJing. Äh, es gibt, gibt nichts Schlimmeres als wenn man
0: ein Thema vorher schon als witzig betitelt, weil dann jetzt okay und jetzt bitte alle mal lachen. Genau Und dann sitzt man da so und denkt so, geil, witzig. Ja, ich dachte, du hast es jetzt, äh, jetzt
2: begriffen und haust mit deiner da, geilen äh, äh, Maschine raus. Dann.
0: Ja, was denn daran witzig, ey? Äh, das ist doch, mache ich doch auch immer so jedes Wochenende.
2: <lacht> Erzähl, worum geht. Acht nervige Sprüche, ich habe aber was im Internet gefunden, da ging es um acht nervige Sprüche, die kein DJ hören will. Jeder DJ. <lacht> <lacht> Jeder DJ, der auflegt, kennt, glaube ich, weitaus mehr als nur acht nervige Sprüche, die er nicht hören will. Aber es hat sich mal einer, der Peter Westermeier, hat sich äh, so seine Lieblingssprüche zusammengetan, fand ich. Äh, war ganz interessant, um zu gucken, was einen selber, wie lege ich und da, und wir legen ja selber recht regelmäßig auf und kriegen ja selber immer komische Sprüche um die Ohren von den von der Audience, von den einzelnen Gästen. Ich muss ja sagen, äh, ich lege ja am liebsten im Radio auf, weil ich dann äh, keine Requests ja, Außer du hast so, so ein, äh, so, so ein Echtzeit-Ding über äh, Facebook oder so hier. Kann ja, halt aber dann so ist die Mail halt nicht angekommen. So. Tut mir leid. <lacht> nee, aber äh, im Spam gelandet. Genau. Erzähl doch mal, was sind da also für die Highlights Highlight, drauf? Die Highlights, es geht los mit: Kann ich meine Jacke hier hinlegen, hierher legen? So. Ja, kenne ich. Ja, oder meine Tasche, ich, ne? Aber ich kann die immer beurteilen nach gut oder witzig, ne? <lacht> Genau. Aber das ist eher so wenn man das ist, das ist eher so, das sind du die Homies, oder? Wenn, wenn ihr auflegt, dann kommen die Homies um die Ecke, sagen guten Tag und Klar, so. Ja. Und das ist nicht so, dass die, die engeren Bekannten, die in dem Club dann mit abhängen, das sind die, die ihre Jackentaschen, sonst was irgendwie hinten noch mit verstauen wollen. Ich glaube, das ist so der Klassiker überhaupt auch. Ich verstehe gar nicht, wie man
1: einem fremden DJ. Also wenn man jetzt nicht nicht in der Homie ist, wie man einem fremden DJ dann seine Sachen einfach anvertrauen kann. Also ich würde es nicht, nicht machen. Dann würde ich doch lieber an die
2: Garderobe gehen, weil da Wenn's ist das der zumindest geht, ja. versichert. Na? Ist auch immer so komische Nummer. Cooles Lied. Kannst du das später noch einmal spielen? Das ist auch so ein Spruch, den man als DJ nicht unbedingt immer hören will.
1: Ja, das mache ich aber manchmal so, dass ich sage, ja, ganz zum Schluss als Rauschmeister, so, also, wenn eh nicht mehr so viele Leute sind, dann erfülle ich den Mund, schmeiß es nochmal. Also, finde ich so. Ja, danke, Nico. <lacht> genau.
2: ja, aber die goldene Regel, ne? wie, wie man es immer gerne beschreibt, die goldene Regel, man spielt ja eigentlich auch keinen Song zweimal an Auf dem Abend, Fall. auch wenn es uns ja auch gerne mal passiert, wenn wir auflegen und Dan irgendwie mal eine Stunde an der Bar hängt und ich so, irgendwas spiele, ja, okay. er, Dan kommt zurück. Und er feuert dann irgendwie genau den gleichen Song ab und ich dann so drehe die Augen und sage, oh shit, habe ich vorhin schon gespielt und naja, shit happens. Ist halt so. Egal. Aber auch so Sachen, kannst du mir mal aufschreiben, was da gerade läuft, ne? Also so die Label, das sind so diese, man nennt sie ja auch, Fachbegriff, Label Sharks.
1: Ja, gibt es aber mittlerweile gar nicht mehr so viele. Jeder hat doch Shazam im Club. Und ja,
2: wenn das so funktioniert, so ne? Also, also ne, wenn die so, so irgendwie schon seine so kreisende Augen haben, irgendwie, was sich da dreht und gucken wollen, oder auf dem Computer gucken, was da gerade läuft, oder früher auf die Plattenlabel mussten da wirklich, oder am besten stopp mal bitte die Platte, ich muss mal lesen, was da steht. Deswegen so. gibt es ja
1: diesen DJ AM-Modus in Serato, der deine Titel dann ausblendet, damit genau das nicht passiert, damit die Leute, die neben dir stehen, nicht gucken können, oh, was ist das für ein geiler Song?
2: Ich kenne auch DJs, die haben äh, kleine, kleine äh, Pappen oder vorgefertigte Papier oder Pappstücke noch äh, auf, auf die Label gelegt, dass keiner sehen kann, ja. was das ist, weil es vielleicht auch für die so äh, nervt mich nicht so, ne? War, man, war auch ganz äh, nice eigentlich. Oder noch so ein Spruch, ich gebe dir einen aus, wenn du das hier auflegst. Ja, die wissen nicht, dass wir
1: eh alle Drinks for free haben an dem Abend. <lacht> vielleicht sollte man das dir nochmal sagen. <lacht> also es bringt nichts, ob sie uns einen ausgeben oder nicht. Aber viele Leute. Ah ne, entschuldigung. Aber ich muss sagen, viele Leute haben mir einfach so einen ausgegeben, weil sie den Song geil gefunden haben, den ich gerade gespielt habe. Also das ist eher bei mir schon vorgekommen.
2: Oder wenn sie sich einen Song wünschen, auch wieder. dann das kennen wir auch. Äh, ich kenne den Titel nicht, aber hör mal, ich es dir einfach mal kurz vor. Weißt du? Ja,
1: Klassiker. Vor allem in so, in so einer leisen Umgebung wie im Club versteht man und hört genau. man alles und man weiß sofort, was, die, Schon was so die sagen.
2: betrunkene Ladies. So la 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 hey. Genau, la la la. Und äh, in dem Song
1: geht's um Liebe. Da rappt ein Schwarzer und äh, da singt eine, eine Olle. Muss auch wissen, was das ist, oder? Und sagst du, nein, das kann alles sein. Dann sagt sie, was bist du denn für ein scheiß DJ? Genau, und dann
2: sagt sie, das läuft doch jeden Tag im Radio.
1: <lacht> oder kannst du mal den Song spielen, wo der DJ letzte Woche den Nebel eingeschaltet hat. Habe ich wirklich auch schon mal gehabt. Also ich soll jetzt den Song spielen von letzter Woche, wo der DJ den Nebel eingeschaltet hat. Weiß man sofort, welcher Song das ist.
0: Ja, ne? das war die, ich kenne die Stelle. Kennst du, ne? Kennst du ja. den Song auch, ne? Ja, ich glaube das, so, das ist so
2: irgendwie, la Das ist so wie, wie, wie im Radio mal so, ja, ich bin gestern mit der U3 von Rödingsmarkt nach Baumwall gefahren und da saß so ein junger Typ, der hat mir toll gefallen mit so einer blauen Jacke. Melde, melde dich mal, könnt ihr mal den ausrufen, ich würde den gern kennenlernen. Wieso also. wisst ihr nicht, wer das ist? Was seid ihr für ein scheiß Radio? <lacht> ja, was gibt's noch für die komische Sprüche? Oder äh, Ja, kannst du die Songs nicht mal in voller Länge ausspielen? Habe ich persönlich ah, ja. selten mal gehört, tatsächlich. Aber klar, es gibt ja auch DJs, die wirklich so eine Minute, eine halbe Minute so ziemlich quick max mäßig äh, bevor es in den Chorus geht, aber man merkt es ja immer wieder in den Clubs, äh, dass man als DJ vielleicht doch zu hastig in den nächsten Song geht und die Leute den Chorus erwarten ja, ja. oder gerne nochmal den Chorus oder die, die nochmal hören wollen. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute ab und zu doch mal genervt sind. Also, oh, ich spiel den Song doch mal aus, ich habe Bock äh, den, den Refrain zu hören und mitzusingen. So, ne? Gerade ja. Refrain-Sachen, so, dass sie da mit abgehen wollen. So, ne? Ich habe mal ein lustiges Foto gesehen vor einigen Jahren
1: bei Facebook. Da hat einer einen, so einen Zettel abfotografiert, das war dann vor der vor der Lichtbuff beziehungsweise vor dem Licht, man. Es gibt ja im Club ja auch manchmal, wenn die Clubs größer sind, gibt es ja auch Leute, die dann für das Licht zuständig sind und dann war da so ein Zettel und dann stand dann drauf, I am not the DJ, but you can request a color.
2: <lacht> auch nicht schlecht. Also ich bin nicht der DJ, aber ihr könnt euch eine Farbe wünschen, wenn ihr wollt. Das ja, fand ich ziemlich ich. lustig. Auch nicht verkehrt. Es gab ja auch mal bei Facebook gab's mal, gab's mal so ein kleines Video, wo einer äh, die, äh, die Wunschliste, so eine Box äh, aufgestellt hat, wo man sich Wunschzettel reinlegen konnte. Das war aber dann so ein Schredder. Das war auch ganz <lacht> nice. Also okay. so. das, ist,
1: das ist nicht schlecht. Ich habe so, den ne? Schredder bei mir am Start. Vielleicht nehme ich den nächstes Mal mit. Oder hier rein mit den Wünschen, weißt du aber so direkt dann, so zack. Da müsste ja das Handy rein, weil die Ich hatte eine Zeit lang
2: mal so ein kleines Schild hingestellt, Musikwunsch in Euro, hat dann Abend tatsächlich drei Euro verdient. Ja, das ist, ich muss sagen, in den USA ist das auch gang und gäbe, dass du den DJ da einfach mal Tipp, so Das ist vollkommen Voll normal. Aber so. hier in Deutschland ist das nicht so. Die gucken nicht nur doof an, weil sie haben selber kaum Geld für ein Getränk und betteln den DJ Getränkemarken an. So. Gibt es ja auch immer gerne. Aber auch. Wo kann man denn hier was zum Punkt, Punkt, Punkt kaufen? Also sei dahingestellt, ob es nun Drogen sind äh, oder was auch immer, wo man was kriegt. W werden Die DJs werden ja auch gerne mal ähm, angesprochen, weil man, weil viele Leute, glaube ich, auch denken, so, hey, DJ, der, der ist so das Universalgenie, der kann alles mhm. besorgen oder hat alles dabei. Weißt du, jeder DJ ist Kokser <lacht> oder, oder, oder klingt irgendwelche Pillen oder irgendwas ein. Ähm, ja, auch immer sehr, sehr schräg. Nicole Nico auch nichts mehr zu sagen und hat auch keine komischen Geräusche mehr auf Lager. Nee, ich finde das Ganze so ein bisschen. Kannst du das nachvollziehen? Nein, du legst ja nicht auf. Ne? Ja, Nikos
1: DJ-Karriere ist ja auch nach seiner Blockflötenkarriere auch in der zweiten Klasse geendet, <lacht> oder?
0: Ich habe ja schon das ein oder andere Mal versucht und kaufe mir auch immer wieder neue Controller, mit denen ich dann versuchen möchte, musikalisch mich auszuleben, aber irgendwie kriege ich es zeitlich nicht hin. Und wenn ich dann mit euch mal zusammen auf irgendwelchen unseren Partys unterwegs gewesen bin oder sonstigen Dingen so, dann.
2: Äh, aber wir schließen das Thema auch mit dem, mit dem achten letzten Spruch auch ab. Okay, dann komm, dann gebe ich ja noch einen Song Und das kann Und Das kannst du ja als Journalist, der ja auch in der Öffentlichkeit steht, so ein bisschen nachvollziehen. Du ja auch als Journalist? Kann ich mal hinters Deck kommen für ein Selfie-Foto mit dir von mir als DJ? Wow. Das ist schon frech. Das ist frech. So, hat, Nico, hat dich schon mal jemand gefragt, kann ich mal das Mikrofon in die Hand nehmen ja, und natürlich. so tun, als wäre ich jetzt der Journalist und würde ja, dich oder klar. wen auch immer interviewen? So? Klar, klar, Bestimmt, ne? klar, immer Also ich glaube, das ist ein ganz lustiger. Aber ja, das sind meistens so junge Mädels,
0: glaub, der die beste, wollen einfach
1: nur cool, ein cooles Foto machen. Der beste,
0: dann, ja. der beste Spruch ist, interview, interview mich mal. Ja,
2: interview, boah, mich. interview mich mal. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall schräg. Herzlichen Glückwunsch. Ja, lass uns
1: doch mal jetzt einen Song spielen. Oder? Ich würde sagen, äh, Ach ja, irgendwie. Base hat was Cooles rausgesucht.
0: Uh, hey, aber den, <lacht> jetzt wäre wieder, wär wieder Tony Touch, äh, Last like, The DJ Save Nee, auf eyes. den Song
2: wirst du nicht kommen. Auf irgendwie. Nein, ich bin ist gespannt. Ist von Steady B. Sagt dir der Name was? Der Rapper? Ja. Steady B. Hat einen Song, der heißt Don't Disturb This Groove.
1: Und das Geile ist, der hat Impeach The President gesampled. Unser Drum Break Favorit Ooh. of all time. So, das, wieder ein mal sind, ein ja, also ich möchte bitte einen Applaus dafür nochmal.
0: mal schreiben. Ja, wir müssen einen Applaus haben. Ich wollte gerade nochmal was recherchieren dazu, aber dann mach jetzt Applaus. Lass die, Recher Lass die Recherche weg und wir hören jetzt einen Song. Backspin. Backspin. Love and Hate, die einzige Podcast-Sendung der Welt, in der der DJ seinen Namen noch zurecht trägt. Wenn ihr die Originalversion <lacht> im Radio hört, im Podcast kriegt ihr das ja leider nicht mit, aber wenn ihr wüsstet, wie Dan hier immer durchdreht an den Decks, ähm, wenn es um das Musikalische geht. Ich bin sehr begeistert. Wir sind quasi jetzt auch, jetzt muss ich versuchen, mit der Brücke zu bauen, die kriege ich nicht hin. Äh, wir sind also ein Format, wo es um Hip-Hop geht. Gott, das ist schlecht. Und, <lacht> und du hast dir Hip-Hop angeguckt, äh, Bass. So. Komm, noch mal. Rewind. Nee, lieber kacke. Mir ist nichts Gutes eingefallen. Mach mal, aber komm mal.
2: Reise Ja, guck mal, für mich selber war jetzt... Und du hast einen Reisebericht mitgebracht. Erzähl mal. Weiter, 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 weiter. Wir haben ja, heute haben wir irgendwie technische Probleme. Geht weiter. Es geht weiter, es geht einfach weiter. Mach mal, mach mal. Also du warst auf dem Unterwegs und hast dir einen Konzern angeguckt. Ein und das Schöne angeguckt. war, du
0: warst nicht in Deutschland unterwegs, sondern du hast richtig einen kleinen Ausflug draus ich gemacht. Ich habe einen ne?
2: Ausflug draus gemacht, wie ich das gerne mal mache. Ich bin nach Amsterdam. Und äh, ja, Gods of Rap ähm, gerade hat bestimmt schon der ein oder andere mit bekommen oder war selber da. DJ Premier, della Soul, PE Radio, also Chuck D, äh, mit äh, dem Rapper Jahi, S1W, seiner Tanzgruppe und DJ Lord und der Wu-Tang Clan in unterbesetzter äh, Formation, zumindest in Amsterdam, äh, habe ich mir angeschaut, im ziggo Dome Der ist direkt neben der Ajax Amsterdam Arena. War groß, ne? Wie viele Leute? Ah, ich... Die haben so gesagt 14.000. Ich schätze den Dom irgendwie habe ich im Internet 17.000, aber es kommt ja mal auf die Veranstaltung an. Äh, ich, ich tippe so auf 12.000 bestimmt. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht was, äh, was die Stimmen gesagt haben, was so in Berlin in dieser Waldbühne war das glaube ich ne? Mhm. Äh, was da Open Air abging. Aber ich denke mal so ähnlich 12-15.000. Da waren 12.000 äh, Holländer, wo ich denke auch aus dem deutschen Westen. Viele aus dem Kölner oder aus dem NRW-Raum waren damit mit sich auch sehr viele Deutsche, weil in Deutschland gab es, glaube ich, nur Berlin. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das da reingezogen. Die Gods mhm. of Rap, es ging mit DJ Premier los, der auch immer zwischen den Acts immer so eine halbe Stunde Showcase gemacht hat, in typischer, ganz klassischer DJ-Premier-Manier. Äh, seine, seine Classics gespielt hat, aber auch von, von Leuten, die er produziert hat. Äh, Call and Response war irgendwie das Thema schlechthin. Die Holländer gingen ganz gut ab, gab eine gute crowd Teilweise sehr verhalten. Äh, die hatten, glaube ich, schon das Wochenende vorher in man äh, ja, Manchester, glaube ich, unter anderem an England, glaube ich, drei Gigs gespielt. Und man hat den echt gemerkt, dass es äh, schon die, die Olis waren da auf der Bühne. Ich finde,
0: das ist ein generelles Problem. Ich weiß nicht, bevor du jetzt anfängst, also du, ob du noch was zu sagen hast, aber da haben wir uns ja, glaube ich, auch schon ein, zweimal Mal Richtung Hip-Hop-Camp drüber unterhalten. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Veteranen irgendwo gesehen, hab mir auch mal, ähm, habe ich glaube ich auch hier schon mal erzählt, House of Pain, 25 Jahre Tour, habe ich mich richtig darauf gefreut in der großen Freiheit. Und man muss einfach mal ehrlich sagen, wenn da 50 plus Leute auf der Bühne stehen, die halt einfach Legenden meiner Jugend oder meiner jungen Twins waren oder so, dass die mit 50 plus einfach nicht mehr diese Energie versprühen können auf der Bühne. Und deswegen bin ich nicht hingegangen. Weil, Aber mir, weil mir klar war, nur letzter Satz dazu, weil mir klar war, dass das, was ich in meinem Kopf habe, niemals so auf dieser Bühne passieren kann, weil sie halt einfach alt sind. Punkt.
2: Also ich habe, also ich, ja, ich habe schon Gegenbeispiele kennengelernt. Jurassic 5, so vor zwei Jahren oder so in Hamburg. Stimmt, da hast du davon erzählt. Das war so, das war, das so, war, gut, das ne? war ja. so die Megabombe. Ich glaube vor drei Jahren auf Drei Jahre Splash, de la Soul auf der Hauptbühne, drei oder vier Jahre her, auch Mega Bombe, hat mir richtig gut gefallen. Aber zurück in den Ziggo-Dome, das war auch, warum ich das hier als Thema bei Love and Hate habe, ist gar nicht so, dass es so auch so die 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 Helden meiner Hip Hop Jugend oder immer noch einfach coole Bands sind, die cool performt haben. Es war mir so dieses zwischen den Zeilen, das war sehr extrem viel Call and Response, DJ Premier sowieso immer so auf auf äh, dass er so Tribute-mäßig und representer Song spielt, auch immer so mit der Crowd spielt und auch so die Hip-Hop-Werte und Hip-Hop-Kultur auf seine Art und Weise hochhält. Ähm, auch, äh, dann auch immer ein paar verstorbene Hip-Hop-Heroes. Ähm. Aber
0: findet ihr das geil, Alter? Ja, also, es ist mal ich so... Ich finde das todesnervig. Say hello, Viele, mm. Oh, also, nee, guy, can... rest in peace. Und dann 40, <lacht> 40 Namen
2: runterradern. <lacht> immer also, das Gleiche, Nicht immer von links nach rechts, say ho und hier und da. Aber es, also es, man hat schon gemerkt, bei Della Soul zwischen den Songs, wenn sie so ein bisschen Call and Response, oder nicht nur Call and Response, sondern mit der Crowd was geredet haben, und ihnen was erzählt haben, hat man Della Soul schon angemerkt, wie wichtig ihnen die Hip-Hop-Kultur an sich ist. Also die nicht nur die Rap-Musik, sondern die Elemente an sich ihnen schon wirklich nahe gehen. Auch dann in der Art und Weise Call-and-Response mit den Leuten so ein bisschen gefragt haben, welches, welches, also bei Della Soul als Be kleines Beispiel, welches Alter so haben sie so Call-and-Response-mäßig, wo sind die 20-Jährigen, wo sind die 30-Jährigen, wo sind die 40-Jährigen. So, und und wo,
0: lass mich raten, dreiviertel
2: drei Viertel bei 40-Jährigen. Ja, die meisten, ich glaube so, die, der meiste Lärm ging so bei, er hat glaube ich so, 25, wo sind die 35- bis 45-Jährigen? Ja, hundertprozentig. So, da war so, so richtig Action angesagt. So, und er hat natürlich auch so, weil das dann natürlich in das Alter sprengt, wo sind die über 45-Jährigen, da wurde ich natürlich ganz laut. Ähm, aber wo es ihm darum geht, dass, äh, dass man gemerkt hat, oder dass denen das geht, oh cool, da sind auch sehr viele von den alten Dudes sind einfach da, um mit ihnen zusammen dann die Show und die, 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 die Hip-Hop-Kultur zu feiern. Das fand ich ziemlich dope, aber der Act, der, der mir das am meisten nahegebracht hat, war äh, Chuck D. tatsächlich. Feiert man eigentlich Hip-Hop-Kultur
0: mit 15.000 Leuten in einer Multifunktionsarena zu verdammt teuren <lacht> Ticketpreisen und überteuertem Merchandise. Das ist der es geht mit Sicherheit besser. Fade Beigeschmack. Das ist der fade Beigeschmack.
2: Ja. Das ist der, Aber tatsächlich
0: das ist der entscheidende Faktor, Jungs.
1: Nein, der Real Hip-Hop feiert mal bei Love and Hate natürlich. Ja.
2: Denn sonst? Oder auf kleinen, auf kleinen äh, 50 Leute-Jams. Ja, genau. So, aber und trotzdem die Real
0: Hip-Hop, die da sind, so die nehmen dir 80 Dollar für die Karte ab und 45 Dollar für ja, das billig
2: shirt Ja, natürlich, na ja, dass, wir,
1: dass wir alle wissen, dass die Jungs ihre Kohle fordern. Das ist natürlich klar. So, da muss man sich nicht nur ja, unterhalten. Aber ich glaube
2: also glaub nicht, dass man, dass sie einen, also Chuck die glaube ich auf keinen Fall, also so wie man ihn äh, performt gesehen hat und so, dass er sagt, so, ja, jetzt muss ich ein bisschen was über Hip-Hop reden und so, sonst verliere ich meine Street-Credibility und wir sind hier großes Haus und alles. Nee, das war schon das war schon recht dope, ähm, weil er immer wieder auf die Elemente und das, das ohne die, das ganz Gesamtkonstrukt der, der Hip-Hop-Kultur und den Hip-Hop-Elementen würde es, würd es, würd es Chuck D so nicht geben ähm, und er auch daran erinnert hat, wie er 87 das erste Mal in Amsterdam gespielt hat, das war ganz cool mhm. Und er gefragt hat, er hat alle aufgezählt, die als Vorgruppe, da waren, ich habe die Namen nicht drauf, irgendwie, es waren, es waren ein paar B-Boys, ein paar Rapper, ein paar, ein paar Breaker, die er aufgezählt hat aus Amsterdam von 87, die damals in, in Amsterdam die Hip-Hop-Szene hochgehalten haben. Da hat er alle namentlich genannt. Das ist stark. Das ist mega, ja. Das war ganz das cool. Und hat den 14.000 Leuten Crowd direkt in die Fresse gesagt, Jungs, wenn ihr die Leute nicht kennt, dann verpisst euch hier aus der Halle. <lacht> Und wie viel sind rausgegangen? Naja, so. Ne? Also,
0: <lacht> Hey, du, wenn du 80 Dollar dafür ausgibst, dann gehst du nicht einfach aus der Halle, nur weil er das sagt. Aber es war
2: äh, traurig, dass, äh, dass der, der Response der Crowd bei Public Enemy Songs echt sehr gering war. Das war so wie, ich sitze in einem Klassikkonzert und darf dich klatschen, muss ganz ruhig sein. Also, weil Della Soul, klar ist, sehr, sehr poppige, viele Nummern, man kennt Della Soul auch, äh, Bekanntheitsgrad auch anders, äh, nicht nur in dem Hip-Hop-Ding. Aber wahrscheinlich war der wu tang clan der -Tang Clan, Natürlich waren alle irgendwie irgendwie 90 war auf Wu-Tang gepolt. Aber das ist halt auch immer so ein Ding mit Wu-Tang. Ne? Das ist immer so ein bisschen anstrengend finde ich, dass die. Halt ich so fand's. Ich bin, glaube ich, habe nur die halbe. Ich muss mich selber outen. Eine halbe, die Hälfte, glaube ich, der Wu-Tang-Show oder nach einer 30 Minuten, glaube ich, bin ich gegangen nach Wu-Tang, das war der letzte Act. Also, das, war mir echt, gereicht, das war mir echt zu anstrengend, weil da auch wieder trotz nur fünf, sechs Leuten auf der Bühne, die nicht so richtig gut im Timing waren und äh, da einen runtergenudelt haben. In Berlin soll es ja wesentlich angeblich wesentlich besser gewesen sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wer alles gefehlt hat in Amsterdam. Also Meffetman war auf keinen Fall da. RZA fehlte. Er war halt so halbe Besetzung. Äh, war irgendwie schon gut, aber ich kannte das aus Hamburg, dass Wu-Tang so echt anstrengend war, denen zu
1: folgen. Deswegen, ich bin auch gar nicht mehr so ein großer Fan von Konzerten. Natürlich früher, als man so seine Heroes so zum ersten Mal gesehen hatte, das war natürlich so ein Pflichttermin. Aber mittlerweile habe ich meine Heroes auch schon irgendwie fünf, sechs Mal gesehen. Und genau das, was Nico meinte, so habt ihr, habt ihr noch Bock auf das x-te Mal, say ho und... Germany is in the house bla, bla, Aber weil mich wirklich richtig
2: überrascht hat. Ich weiß ja, nicht, da kennst du DJ Lord, hast du den vom Namen auf dem Schirm? Nee. DJ Lord war der war der DJ von, von Chuck D, also er nennt sich ja nennt sich ja jetzt Public Enemy oder PE Radio. Okay. Flavor war ja nicht dabei oder so. Yeah. Und ähm, DJ Lord war der DJ, hat äh, gut die Songs äh, plattenspielermäßig ganz normal über, klar, Computer Serato reingefeuert, hat dann aber auch ein Showcase gehabt, 10 Minuten und das ist ein richtiger Turntable-List, der hat es gezeigt und fehlerfrei und es war richtig, eine richtig dope Nummer. Da hat mich richtig ja. gefreut, dass er sein, seinen Spot da bekommen hat irgendwie eine richtig gute DJ-Show hingelegt hat. Das ist geil.
1: Ich, ich finde, solche Highlights braucht man auch. Selbst wenn, wenn wir ja irgendwo mit irgendwelchen Künstlern auftreten, dann sage ich den Leuten immer, ey, ihr dürft euer Programm nicht einfach so abspulen. Ihr müsst den Leuten irgendwas bieten. Ihr müsst den zeigen, dass das hier Ent Entertainment ist. Keine Sau will euch auf der Bühne eure Songs in 3 Minuten 30 oder 4 Minuten Länge performen sehen. Auch wenn die noch so geil sind. Und der DJ hinten, Anführungsstrichen, der drückt nur Start und Stopp. Und zwischendurch sagt ihr, mach mal Lärm, ey, lass mal... Du warst bla bla bla. Bei so, ne? das, das ist war so mega, Start, Stopp, DJ. So, ne? Also für mich ist das respektlos dem, den Fans gegenüber. Also, du, musst, du musst dir den Arsch aufreißen, du musst dir irgendwas... Ausdenken. Und ich habe ich hab auch einige, einige Ideen, die will ich jetzt natürlich nicht nennen, damit ihr sie nicht klaut, liebe Hörer. <lacht> aber falls es mal dazu kommen sollte, dass ich noch mit einem mit mit Künstler auf die Bühne gehe, dann habe ich auf jeden Fall geile Ideen, wo die Leute merken: ey, das hat alles Hand und Fuß, von vorne bis hinten. Das ja, ist für aber mich Soul, richtig. Das macht für mich auch eine geile Live-Show aus. Della Soul
2: war stabil, ja, aber Na, man, hat den, man, hat, gut. man hat gemerkt, so Soul, das waren halt Oldies so, ne? aber Della Soul war in der Hinsicht schon stabil. Auch mit Maceo an den Decks und alles. Es war schon, da hat man schon gemerkt, der Soul hat einen DJ. So, und da wird ja, aber wenn er halt nur Start-Stop drückt. Nee, nee, hat er eben nicht. Also, also, ja, wenn, wenn bei er das macht, alles Hall, cool. Und ja, bei Public Enemy sowieso nicht. Also DJ Lord ist da richtig abgegangen. Ja, derbe. Dann,
1: dann wäre ich auf jeden Fall erste Reihe, äh, bouncens ganz, ganz krass mit, mit dabei gewesen. Aber es ist wirklich so, bei vielen Konzerten habe ich so schon zu 70 Prozent so eine Vorahnung, wie das dann wird und meistens ist es auch so und vor allen Dingen wenn in Anführungsstrichen nur DJs auflegen, so Oldschool DJs, dann weißt du genau, was dann passiert und ich habe letztens bei Pete Rock, da saß ich da äh, oder äh, stand ich dann in der Crowd und hab dann zu meinem äh, Kollegen gesagt, pass auf, gleich sagt er Ola 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 und Original 15 Sekunden später sagt er das, say Ola 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 und ich habe mich bepisst vor Lachen <lacht>
2: weil ich, Pedro, habe ich auch schon 10, 15 Mal gesehen und es ist wirklich immer das Gleiche. Das ja. ist halt da so ein bisschen, das, das ist denn, dieses klassische Call and Response ist dann ba, diese Ballermann-Mentalität, so, ne? die nicht sein muss. <lacht>
0: ja, und das äh, ganz ja, ehrlich... Ja,
2: genau auf den Ballermann dann auflegen. Ja, aber mal ganz
0: ehrlich, jetzt eine harte These, aber schon so Hip-Hop-Größen Hip der 90er, wenn die in den 2010ern äh, unterwegs sind, das hat manchmal diesen Effekt, finde ich. Aber ich find ganz, tief, ja, ganz, ganz, oft. ganz tief, Aber ganz wie gesagt, Chuck, die hat es wesentlich so besser macht, gemacht.
2: Das war zwar so Call and Response denk alle immer say ho, say ho, say ho und alle wieder sagen auch say ho, aber wie gesagt, er hat das Hip-Hop-Thema, hat die Kultur an sich, die Kultur sowas von hochgehalten und die Elemente sowas von hochgehalten und da ist er immer hart drauf eingegangen.
0: Aber ich werde, also, DJ Lord hat wahrscheinlich trotzdem die,
2: die ja, Entschuldigung, da nicht Du musst ins Mikro ran, reden, oder? Ja, war nicht so gut. Du Anfänger.
0: Ähm, <lacht> ich werde, DJ Lord wird trotzdem irgendwo die, die, die drei Minuten, fünf Minuten Reminiscence an Big L, Rest in Peace keine Ahnung. Wer ja, dafür, cool, war ja dafür war ja... Äh, die, Ach, für das die, hat der gemacht, ne? Für die, für, oh. die Tributes,
2: äh, für die Tributes und sowas war ja DJ Premier. <lacht> oh Mann, Alter. <lacht>
0: oh, ey, aber Versteht ihr, was ich meine? Ich Alle Liebe für alle und Respekt und Rest in Peace und Klar. so. Aber das ist so klischeehaft. Und ich kann dann verstehen, warum Leute da keinen Bock drauf haben. Ja, deswegen, wie gesagt, deswegen gehe ich meistens auch nicht mehr
2: zu solchen Also Pulli habe ich, ich mir auch nicht gekauft von wu Der sollte
1: 65 Euro kosten. Aber es gibt natürlich auch viele Gegenbeispiele, ich erinnere mich noch, coole Konzerte von äh, Master Ace und äh, ROG, die haben natürlich äh, sobald also gemerkt, die haben sich wirklich da Gedanken gemacht, die mit so Spielchen und mit Freestyle-Action eingebaut, Call and Response, also sowas so auf einem vollkommen neuen Level. Oder natürlich J5. Die dann J5 richtig, ist für mich das Aushängeschild. Das ist, voll ist so, ja, aber das perfekt, ist so wie es sein soll.
0: Und die ja, wollte ich gerade sagen, dann kannst du auch 90er Hip-Hop-Vibe haben und in die 2019er bringen, weil du dann wirklich etwas mitbringst aus der Zeit, wie es sein soll. Und die anderen, das ist für mich sehr stark und gut Kleines dann ein Musterbeispiel dafür, weil alle mal wegen wu klein hingehen und dann sind da schlecht rappende Entschuldigung äh Ja, ich bin noch näher dran, geht nicht mehr soll <lacht> Ja, genau so, so, soll so kauen, genau. Oder, oder, oder? Nein, Das ist unser nicht. Hate heute ähm, da, 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 Dann stehen da schlecht rappende Typen die ähm, äh, äh, relativ aus dem Takt voneinander so gelangweilt auf der Bühne hin und her performen und dann ab und zu nach ihren Parts, die sie rein duscheln, irgendwas von say irgendwas und so und das war's und das ist wu klein das ist nicht mehr deswegen zeitgemäß. Deswegen hören wir jetzt
1: erstmal einen Song. Deswegen hören wir jetzt erstmal einen zeitgemäßen Song.
2: Ey, du nimmst doch mal einen zeitgemäßen okay, Song. Dann, den ja, Bass
0: ausgesucht hat. Ja, pass auf.
2: <lacht> ja, nee, ich, möchte jetzt, genau, ich möchte jetzt eine Überleitung. Die Überleitung? Die Überleitung? Ich sag jetzt. Ja, du musst jetzt den Song anmodulieren. Ich sag mal, dafür, wofür Hip-Hop in meinen Augen am meisten steht, ist Rebellion. Deswegen hören wir Public Enemy mit Rebel Without a Pause.
0: Großartiger Song. Uh, ist übrigens, glaube ich, Public Enemy eine der Gruppen, die mich, mit denen ich den ganzen Scheiß angefangen deswegen habe. Deswegen wirst du auch gleich wahrscheinlich Liebe.
1: mitsingen hier im Hintergrund, ne? Mit Rapping.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja, nur Liebe hier bei Love and Hate heute und technische Probleme. Backspin. 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 Hab nicht schnell genug aufgegessen. Oh, Schelmersch. War on schneller, you. <lacht> schneller, als gedacht. Aber das ist egal. Love and Hate, Nico und Bass auf der yes. Zielgerade. und wir haben noch ein Thema, was ein bisschen zu eine Brücke zu dem schlägt, warum wir uns wahrscheinlich nächste Woche unterhalten. Ähm, denn wir haben hier in dieser Dreierkonstellation aus der letzten New York-Reise ja das Projekt The Thing mitgebracht, wo wir quasi Produzenten, als Produzenten, also ihr Rapper den Raum gegeben habt, ähm, mit auf das Tape zu kommen, das da entsteht. Du hast jetzt eine etwas ähnliche Konstellation ähm, mitgebracht als letzte Nachricht des Tages. Ja,
1: Inspector Deck vom Wu-Tang Clan, wir hatten ja gerade ein Clan als Thema auch und der hat ein neues Album in der Mache und der hat eine Kooperation mit Tracklib, das ist eine Seite, wo man offiziell sich Samples, legale Samples besorgen kann, beziehungsweise da sind Songs drin, die schon lizenziert sind für das Sampling. Das ist alles querbeet von
2: Soul-Funk, rock über Soundtracks, hast du nicht gesehen. Also Songs, wo man sich keine Gedanken machen muss, wenn man da genau. einen Song mitbaut, dass man da irgendwelche genau. Klagen bekommt. Oder? Man
1: kann das für zwei Dollar, kann man sich irgendwie einen Song runterladen Ein Song, ja. und die Lizenz kostet irgendwie 50 Dollar, aber egal, das soll erstmal keine Rolle spielen, denn äh, Inspector Deck hatte äh, mit dieser Kooperation mit den äh, Tracklips hat er ein Album in der Mache und das Album besteht nur aus Samples aus der Tracklip Library und was interessant ist, er hat einen Spot, einen Produzenten Spot offen gelassen und den verlost er quasi bis zum 31. Mai, also quasi bis übermorgen kann man sich da noch für bewerben und man muss ja eigentlich nur einen Beat bauen aus den Samples oder aus den Songs aus der Library von Tracklip und mit etwas Glück kann man dann äh, diesen Spot gewinnen auf sein Album, dann wird man nach New York eingeflogen, kann dann äh, den Song zusammen mit Inspector Deck aufnehmen. Ich glaube, das Ganze geht über drei Tage und finde ich eine sehr, sehr coole Aktion. Also ich werde auf jeden Fall äh, mitmachen, habe äh, schon mir ein paar Sachen zurechtgelegt. Ich habe den Beat noch nicht fertig, sonst würde ich ihn jetzt nochmal kurz für euch anspielen und mal gucken, vielleicht es dann für drei Tage nach New York. Das stand halt ja bei den Rules dann irgendwie,
2: dass man äh, so viele Songs, glaube ich, einschicken kann, wie man möchte, glaube ich.
1: Kann man auch, genau. Also man ist da nicht auf einen Song limitiert. Man muss natürlich ein paar, äh, paar, paar weitere Regeln beachten. Man muss ja, glaube ich, auch noch was äh, posten oder bei, was irgendjemand followen bei Instagram und natürlich äh, alles mögliche. Einmal äh, seine ganzen Informationen ist mitteilen, ja so nett, genau. hat halt Steckbrief ja Irgend so
2: ein, Gegen ein Gegenwert wird ja generiert. Für solche Aktionen klingt für mich manchmal ein bisschen wie so einfach Werbekampagnen. Ne? Wenn man sagt, so irgendwie Preis ausschreiben, verlosen, da weiß man im Hintergrund schon, ach, das hat, ist sowieso schon alles vergeben, vielleicht das Zeug, was es da zu gewinnen gibt. Könnte. Ja. Das ist natürlich erstmal dieses, dieses negative äh, Gedanken, den man daran schnell mal hat, weil man da irgendwie Du immer negativ. Ja, Gedanken ist so wie bei Lotto-Spielen. Ja. Man gewinnt ja nie, weißt du? So man, auch bei den, bei den ja, aber dann liegt doch
0: dann, nicht immer der Fehler bei den anderen. Vielleicht hast du einfach kein Glück.
2: Ja, so sieht es nämlich aus. Aber ich mach trotzdem weiter. Genau. Ich bin auch am Überlegen. Ich hab, so einen Song habe ich schon gepickt bei ihm. Weil ich dann was meint ihr, wie viele Leute da draußen wegen The Thing setzen, wenn sie immer nicht auf den. Ja, das ist eh alles abgekatertes
0: Spiel da. Ja, ja, das was können, Down und Bass sich da aussuchen. Genau. Das ist eh immer das Gleiche. Die Songs sind eh schon alle, alle fertig. Alle schon fertig. da Ich schwöre, <lacht> so die haben sich sie hier ausgetrickst, aus. äh, die Arschle.
2: Ja, von ja, der Idee super. Also man muss ja auch gucken, das ist ja auch, ist ja auch eine Sache, wie man so im Game bleibt, wie man mit Werbung umgeht, wie man, wie man Leute, wie man Aufmerksamkeit generiert. Das sind ja auch, auch alles so eine, so eine äh, Tools, die man denn heutzutage benutzt, mit den ganz gewöhnlichen Tools, wie vor 20 Jahren funktioniert es ja nicht mehr.
0: Ich finde es ja geil, dass du da mitmachst, ehrlich gesagt, weil ja. das zeigt, da gibt so zwei Faktoren, hier drin, die drin ich geil finde. Auf der einen Seite äh, Chance, dass auf so einem Album Sound stattfindet, wie du ihn haben möchtest, mhm. der dann. Quasi eine Brücke schlägt dazu, dass 2019 auch solche Sachen noch in, in, in groß funktionieren können, was sehr, sehr gut ist. Und dass du dir auch in Alter und Erfahrung und dem langen Weg, den du gemacht hast, nicht darüber, ähm, nicht darüber zu schade bist, einfach sowas mal vernünftig zu machen. Ja, natürlich. Und mitzumachen, egal ja auch. ob du nun 15 oder 40 bist. Ich frage
1: mich auch, wie schlecht kann der, kann der Beat dann sein, so in der, in der Competition, beziehungsweise... Wenn man sich die letzten Inspector Deck Instrumentals anhört, die er so benutzt hat, dann habe ich glaube ich nicht so die große Scheu da mitzumachen.
2: Ja, du musst ja sein ist zu, aber auch so, du nee, musst seinen Geschmack treffen, das ist das Wichtigste. Ja, du musst, du musst seinen Geschmack treffen, aber ich glaube nicht, ja. dass, dass man sich, ver also ich, da, Dan wird sich nicht verbiegen, oder wir wissen ja auch nicht, welchen oder man weiß nicht, welchen, welchen welchen Flavor okay, man kann sich die alten und die letzten Sachen von Inspector Deck anhören, dann kann man sich so Gedanken machen, äh, auf was wird da vielleicht stehen, aber ich glaube nicht, dass Dan denn darauf hinaus produziert und sagt genau. so, ich, ich baue mal seinen Sound, das wird ihm hoffentlich ja. gefallen, wir machen er macht einen Soul Brother Sound. Irgendwie mal gucken, vielleicht, vielleicht flasht es ihn. Wenn nicht, hat, hat, hat da einen coolen Beat für sich in seiner Schublade mehr, den er vielleicht für einen anderen MC irgendwie verballern kann. Ja, das Gute ist ja, ich kenne ja nichts anderes. Ich kenne ja nur das. <lacht> Ja, kommt auch noch dazu, aber ist es ist ja auch gut, ist ja nicht negativ so.
0: Es sei dir auf jeden Fall gegönnt, dass es am Ende funktioniert und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es äh, am Ende ein 12 Finger darn beat auf dem Inspector Deck Album geben würde. Ja, oder. mal schauen,
1: wenn der Beat dann nicht darauf landet, vielleicht verschenke ich den dann irgendwo über Social Media, whatever, kann man ja. vielleicht so irgendwie draus dann noch was bauen. Und
0: nimmst dir einfach Vocals vom Album und sagst, guck mal, die Nummer hätte ich richtig gemacht So Bootleg-mäßig? Bootleg-Remix-mäßig Bootleg <lacht> Haben wir noch Zeit für einen Song oder sind wir schon durch? Ne, wir sind gleich durch, warte mal. Mal gucken, ob wir die letzten Sekunden noch haben. 30 Sekunden haben wir noch. Ja, das reicht nicht mehr für einen nee. Song. Dann bleibt es nur noch für ein paar dankende Worte. Get dann bringe ich
1: dir das Instrument nächstes Mal in die nächste Show mit.
0: Ja, danke Dan, danke ja. Bass, Faust, die berühmte, check, check, check Ghetto-Faust. Einen kurzen, oh, ich habe meinen Dings-Applaus für diese wunderbare Sendung und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Love and Hate. Äh, Talking with the B-Bass kommt, ne? Oder? Ja.
1: Ja, nächste Woche gibt's Milk crates und dann gibt's Rockin' with the B-Bass und dann Talking.
0: Juhu, bis dann. Ciao.